0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Stel dat jij een hamburgertent ergens neer zou mogen zetten. Een hamburgertent. Een hamburgertent. Een hamburgersteentje. Ja. Hamburger lekker. He, dat je hamburgers verkopen. Terug naar de kern. Wat is... lekker met handjes werken. Lekker met handjes werken. Poten ja. in de klei of poten in het vlees?
1: Ja, dat is beter.
0: Dat is beter. Um, waar zou je dat dan neerzetten? Ik ja, ken deze vraag volgens mij al lang, maar ik ga hem toch proberen.
1: Ja, maar dat, nou, ik weet het antwoord inderdaad. De beste plek voor een hamburgertent ja. is naast een uitgehongerde menigte. Exact, ja, ja. ja, maar ik had ook um, een fout antwoord kunnen geven. Had gekund. Want dan was het echter geweest. Het
0: was echter, maar ja, jij ja. kent dit al. Nee, ja, dat is een interessante veel... vraag om te stellen. De mensen zeggen, ja, uh, ja, ik denk naast een, uh, naast een stadion of zo. Mm -hmm. waarom, ja, waarom, zijn, waarom is er en een McDonald's en een Burger King en een Febo naast een stadion? Mm -hmm. Omdat na zo'n voetbalwedstrijd een uitgehongerde, uitgehongerde menigte. menigte
1: is. Al dan niet een hele boze menigte. Ja. En, en als je boos de bent, de dan is het altijd begrepen. lekker om hamburgers te eten. <laughs> lekker, ja. lekker kwaad, lekker ja. stukken vlees afscheuren. Ja. Heerlijk.
0: Ja. Ja. waar deze vraag, denk jij? Nou, dat hadden wij gekregen als inzending voor de podcast. Deze nee, vraag? Nee, niet deze oh, vraag. Dat is wel een Maar wel een aflevering. vraag die mij ja, heel kort ja, <laughs> uitgevonderd heeft. Punt, oké. Okay. <laughs> Outro, fade in nou. Um, nee, we hadden een vraag gekregen van uh, Samarjan of Samar of Jan. Ik weet niet wat voor volgorde de naam moet, maar Samarjan die stuurde... Zeg maar Jan, zeg maar. Zeg maar Jan. <laughs> uh,
1: <laughs> Samarjan, dat kan ook
0: gewoon <laughs> een accent zijn. Ja, zeg ja. maar Jan, Samarjan.
1: Ja, ik kijk nou uit met deze discussies. Kijk nou uit, oké. Okay.
0: Ja. Um, bestaat er een verzadigd product of kan je alles verkopen mits je een goede marketing hebt? En ik moest even aan die vraag denken, want ik dacht ja, een hamburger... Mm -hmm. Is niet per se bijzonder of zo. Maar als je kijkt hoeveel McDonald's er in de wereld zijn. En hoe niet per se fantastisch die hamburgers zijn. Mm -hmm. um, die zijn wel verzadigd.
1: Die zijn hamburgers. Wel verzadigd. <laughs> hebben ook veel verzadigde vetten. Precies. Ja. Ja.
0: Um, zou je kunnen denken dat zelfs als een product verzadigd is. Of verzadigde vetten bevat. Dat je mm -hmm. het alsnog kan verkopen. Ja. Dus kan je, is, bestaat dus iets als een verzadigd product. Of kan je het altijd verkopen. mis je goede marketing hebt. Dat is de vraag.
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat je... Dat je, dat je altijd wel een product kan verkopen... als je een goede marketeer, marketeer bent. Tenminste, in deze context. Stel dat de halve wereld... allemaal hetzelfde product verkoopt. Mm -hmm. Dan denk ik nog steeds dat je dat wel kan verkopen... als jij een goede verkoper bent. Want kijk, het feit dat... dat een product veel verkocht wordt... Um, betekent ook gewoon dat er vraag naar is. Ja. En dat, dat er mensen bereid zijn om ervoor te betalen. En het feit dat er heel veel bedrijven zijn die het verkopen... is gewoon het beste bewijs wat je kan hebben... is dat die markt groot is. He, wij, hebben dat, wij hebben dat heel vaak gehad... Dat, dat de ondernemers met ideeën bij ons komen. Um, en als we daar een beetje op doorvragen... dat ze dan het meest trots op zijn. Als ze ideeën hebben Ze zeggen van... ja, maar dit is er nog niet. Mm -hmm. He, of dit is een gat in de markt. Ja. Maar... Een, een gat in de markt verkopen is best wel moeilijk. Sowieso ja. een gat in de markt vinden is al heel erg moeilijk. Um, en als jij een product hebt bedacht wat, wat nog niemand kent, um, dan weet je ook dat niemand daarna op zoek is. Um, en dat maakt marketing doen uh, best wel moeilijk over het algemeen. Hè? Dat betekent tenzij, dat je eerst...
0: tenzij je natuurlijk een product hebt wat echt een gat in de markt is, wat dus echt een gat in de markt is, waarbij je een, een frustratie oplost die zo aanwezig is: van oké, okay, dit, dit lost alle problemen op op gebied mm -hmm. X. Ja. Dan is het makkelijk verkopen, maar anders?
1: Ja, maar dan, dan nog steeds is, is het moeilijk om een kritische massa te bereiken. Want sowieso een kritische massa, het zit al in het woord. Hè? Die, is, die is kritisch, mm -hmm. die massa. En um, je hebt altijd wel een klein stukje mensen... die meteen bereid zijn om een product te kopen. Maar um, uh, een marketing heeft altijd incubatietijd nodig. Dus, dus het zal betekenen dat je eerst je markt moet creëren. Dat je je doelgroep moet opvoeden met het idee dat ze een probleem hebben. Dat daar een oplossing voor is. En dan moeten ze nog bereid zijn om daarvoor te betalen. En dat gaat altijd bepaal, gepaard met een bepaald uh, uh, sceptisch gevoel over een nieuw product. van nou Dit is het eerste product wat claimt dit grote probleem op te lossen wat, uh, wat verder niemand anders uh, had. He, dan krijg je een beetje telcel uh, ja. gehalte. En daarvan is de geloofwaardigheid niet per se heel erg hoog. Maar nee. hun sales zijn wel heel goed. He, dus dat is op zich wel het bewijs dat dat kan. Maar... Uh, als kleine zelfstandige is het super moeilijk om een product te, uh, op de markt te brengen... waarvan je weet van ja, maar niemand kent dit product. Dus er is geen referentiekader, er wordt niet nagezocht. Ik weet helemaal niet of mensen bereid zijn om te betalen. Terwijl de meeste ondernemers denken dat als je geen concurrentie hebt... dat dat dan een heel groot voordeel is. Maar dat is niet per se zo. Want heel veel concurrentie is juist positief. Want heel veel concurrentie betekent dat er, uh, dat er heel, veel aan, heel veel vraag is... dat er een grote markt is dat mensen bereid zijn om te betalen... en dat er dusdanig hoge marges te verdienen zijn... dat jouw concurrent daar in ieder geval van kan leven. Sterker nog, dat er heel veel van concurrenten van kunnen leven. En als die bedrijven ook nog eens een hele tijd bestaan... dan weet je van, hé, hey, dit is in ieder geval... zit ik hier goed met mijn gevoel. Uh, maar dan moet je nog kunnen onderscheiden van die concurrenten. En dat, dat, dat is het werkelijke vraagstuk.
0: Ja, precies, want, want als het product dus heel, uh, heel populair is... Um, maar er zijn nog steeds mensen op de wereld... die het product wel zouden willen hebben of mm -hmm. nog niet hebben... en misschien niet eens op de hoogte zijn dat ze het product zouden willen hebben... dan kan je het product wel aan ze verkopen. Ja. En dat is eigenlijk zolang er, zolang er mensen zijn... Hè, die, die uitgehongerde menigte... zolang er mensen zijn die behoefte zouden kunnen hebben aan jouw product... Mm -hmm. en jij zou het aan ze kunnen verkopen... Dan, dan bestaat er markt voor. En als je dus goede marketing hebt... dan kan jij het aan die groep mensen gaan verkopen. Ja. Dus dan, is, dan, dan is het, begint de zoektocht eigenlijk naar wat is dan goede marketing... Is eigenlijk zoeken naar een, een boodschap of een manier om jouw dienst of je product te gaan onderscheiden. Voor de kritische massa. Mm -hmm. um, waardoor ze voor jou gaan en niet voor een concurrent.
1: Ja, klopt. Nou, ja, het doet me denken. Ik was ooit. Het uh, is niet mijn beste vakantieherinnering hoor. Maar uh, ik was ooit in Marrakesh. Um, de groep waarmee we waren, die vond het een uh, cultuurshock. En dat vond ik ook, maar zij bedoelde dat, dat positief. <laughs> ik, had dat, uh, ik had dat niet. Weet
0: jij hebt ja. wel, wel eens gezegd, echt een vers, verschrikkelijke vakantie vond je dat toch?
1: Nou, de vakantie was heel leuk, maar ik hoef niet meer naar Marrakesh. Het is een grote zanderige bende en het, en het enige wat je ziet zijn zeg maar 300 ondernemers op hetzelfde kleedje naast elkaar die allemaal exact dezelfde vier potten verkopen. En ik loop daar dan langs en ik vraag me dan af van ten eerste als jij dan de driehonderdste bent... die dan ook een kleedje gaat uitrollen... waarom zet jij er dan niet net vier andere potten neer? He, want het verkopen allemaal precies hetzelfde. En ik denk van... hoe kunnen jullie in godsnaam bestaan? He, want je verkoopt allemaal hetzelfde. En, en je concurrent zit zeg maar de hele straat vol. Um, alleen, je ziet waar zij op verkopen... is in principe gewoon hun persoonlijkheid. Ik denk, als je dan al wat koopt, dan koop je meestal iets... omdat je bij die verkoper dan bijvoorbeeld de beste klik hebt... En dat is al de onderscheidende factor. Het gaat helemaal niet meer om dat potje wat je koopt. Maar het gaat om, om de hele ervaring daar, daaromheen. En dat maakt het op zich al, al heel interessant. Uh, want dat betekent dat je uh, uh, in principe... in een markt waarvan je denkt van die is al volledig verzadigd... Uh, moet je gewoon gaan zoeken naar de onderscheidende factor. Ja,
0: dat, is, dat is dan dus bijvoorbeeld de persoon die het verkoopt. Mm -hmm. Of uh, een... een... Um, een kenmerk van het product misschien wat jij belicht... wat een concurrent misschien niet belicht. En ja. Dat is ook weer een manier van verkopen natuurlijk.
1: Klopt, We werd alweer wat ik wilde zeggen. Ik zat mezelf vast te praten. Ik wist nou, niet dat meer waar ik, ik naartoe ja. wilde. Ja, ik dacht, nou mag jij even wat ja, zeggen.
0: Ik ja. dacht dat je nog meer in je verhaal is Goed. Ik, ja, ik pak precies. hem even over Nee, ik geef hem weer
1: terug. Ik dacht van, ik wilde twee voorbeelden geven. Marquez en nog iets, maar ik wist het niet meer. Maar weet je nog die man die um, uh, op ons vorige seminar... die uh, barista... Ja. Die man die bij, de, bij lunch stond. Legend. Kijk, um, die, die verkocht in principe gewoon Enzo, koffie. En zo Ferrari. En zo Ferrari, ja. ja. Prachtig. Ja. En um, ik had dat. De, de eerste dag kwam ik hem tegen. Ik liep gewoon door, door, de, door de gemeenschappelijke ruimte. Uh, onderweg naar de zaal. En hij vroeg of ik koffie wilde. Nou, verkocht hij dat in principe niet eens. Want het zat er volgens mij bij in. Ze dus hoeven helemaal niet meer los te betalen. Kijk, wij hadden dat al betaald. Maar, het, ja, maar hij verkocht het aan mij in de zin van, hij maakt echt... Uh, ja, ik kan het niet nadoen hoor, maar dat hele Italiaanse had ja, hij. hij is maakt echt
0: de koffie. is de allerbeste Italiaanse koffie. Die ik hier voor u... Speciaal voor u, meneer. Speciaal voor u, meneer. Ik heb hier die koffie voor u. is hartstikke lekker. Ik kom hem zo naar u brengen, ja.
1: Ja, dat. dat. Ja, ik hoopte al dat jij hem even zou doen. Ja. Ja, of zou nadoen. Dat is niet anders. <lacht> <lacht> maar... <lacht> ja, ik word niet van voren om het te doen. En zo, ik kom eraan. <lacht> ja, ja. Die verkocht koffie en zo. Ja, hè? ja. Maar um, ik weet dat... Ik had dus helemaal geen zin in koffie. Maar hij verkocht het echt op een manier zoals jij net deed. En dat dan echt nog in het kwadraat. Ja. En ik dacht, ja, ja laat me doen. Laat maar doen. <laughs> Want, en toen heb ik inderdaad een kop koffie gekregen. En ik dacht, ja, hij, hij verkoopt het echt aan mij. Um, terwijl ik er niet naar op zoek was. En, en ik wilde het eigenlijk niet eens hebben. En dat is wel gewoon een heel mooi voorbeeld van... Um, het gaat niet om het product, maar het gaat om de, om de marketing eromheen. Het gaat om de verkoper en over de identiteit van het bedrijf. En vervolgens, ja, iedereen die ik sprak op dat hele event... als je dan nou vroeg van, heb je die uh, barista hier al meegekregen? Echt iedereen, 300 mensen of zo waardig... iedereen 300, had dezelfde ja. ervaring met hem persoonlijk. Ja, dat was
0: echt, was echt bizar. Ja. Dat, was, dat was een event van drie dagen. En wij, op de eerste avond zeiden wij al tegen het team van... wow, die, die, die kerel die daar werkt... Mm -hmm. Ja, 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 en zo, ja, ja. Wij wisten zijn naam niet eens. Alleen, hij had, bij mij had hij een soort gelijk iets aan met een muffin... waar we die echt een soort van... die muffin maakte dat het echt de allerbeste het, muffin van, van de hele wereld ja, was. Nou, dat was. Het erotisch af, was, ja. Was, ja, dat, dat, dat ding was zo droog als ik weet niet wat. Maar hij verkocht het. <laughs> ja. van verwachting, realiteit. Maar hij verkocht het, alsof het fantastisch was fantastisch En je voelde je heel persoonlijk behandeld door hem. Waardoor je mm -hmm. ook echt iets van, oh ja, cool, weet je, dankjewel. Ja, gaan we doen. En um, het team had ook ja Enzo ja is echt fantastisch. En we hadden toen op de derde dag hadden wij een oefening die we met de zaal deden van nou hè, wat nou als je een, een echt een extreem goede klantervaring wil geven waar moet die dan aan voldoen? En die oefening deden we. en toen mm -hmm. gaven wij als voorbeeld. Ik dacht van nou als, als het hele team na één dag dat al weet waarschijnlijk. Mm -hmm. dus, nou wie heeft hier een, een van van één iemand uit het team van dit theater? Uh, wie, wie, heeft zich heel, wie voelt zich heel goed behandeld door, 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 door meneer Enzo. En echt iedereen, je zag iedereen meteen van ja, 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 zeker. Ja, dat was fantastisch. Dat was, mm -hmm. Want meer dan 80% van de mensen in de arm ging omhoog. Terwijl het een van de acht mensen was die daar aan het werk was. Maar ik denk dat mm -hmm. één persoon in een paar dagen tijd zo'n impact kan maken gewoon puur door die persoonlijke aandacht. Inderdaad, het was eigenlijk gewoon marketing wat hij deed. Ja, klopt. Dan moet je hem inhuren.
1: Ja, wellicht. <laughs> ja. Ja. Nou ja, maar je zag dat hij gewoon echt... daar hadden we het destijds ook nog over... want hij was niet de enige die daar in de bediening werkte. Maar er stonden ook andere mensen achter de bar... Hè, die voor koffie zorgden en dat soort dingen. En, en bij hun zat die factor er helemaal niet in. Nee. Hè? Dus ik merkte als ik daar dan langs liep dat ze uh, oogcontact probeerden te mijden... Hè, in de hoop van, nou, ik hoop niet dat hij me vraagt... of ik uh, koffie voor hem wil zetten... Of eh, er gewoon een beetje uit het zicht blijven en een beetje hoofd omlaag. En zeg maar zo min mogelijk energie erin steken. Ja. En ik dacht toen al wel, denk ja weet je, kijk, jullie um, hebben allebei dezelfde baan. Ja, hij, hij maakt er wat van. Hè? Dus, dus hij maakt echt zijn eigen wereld en, uh, en hij heeft zijn eigen persoonlijkheid erin gevonden. En die, die, en die gaat maximaal uh, energie gaat in huis met een extreme dankbaarheid van iedereen die die heeft aangeraakt. En, en die andere mensen ja, die gaan echt naar hun baan. En ja, die zijn dan blij als het erop zit aan het ja. einde van de dag. En dan hoop je dat je niet al te veel mensen boos hebt gemaakt. Of dat je, um, dat je niet al je energie opgebruikt hebt. Dat je er een beetje tussendoor hebt dat kunnen je lopen. Dat voldoende hebt
0: gedaan zodat je je baan kan behouden.
1: Ja, klopt. En ik denk, nou, dat, 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 dat maakt niet uit. Dan moet iedereen zelf kiezen. Maar ik denk, van, ja, dat ligt een beetje aan wat je er zelf van maakt. En dat is, ondernemen is dat natuurlijk ook. Van, eh, als jij uh, iets, iets nieuws gaat doen en je gaat een product verkopen... wat, um, wat al heel veel verkocht wordt... Um, en je denkt, ja, de markt is misschien wel verzadigd. Dat is echt een verhaal wat je jezelf kan vertellen. Van ja, ik kan net aan rondkomen en uh, ja, de, de markt is zo zwaar. En aan alle kanten word ik uh, onder, ondermijnd uh, qua prijzen. Of ik mag van de fabrikant, mag ik, uh, mag ik dit en dat niet doen. He, dus bijvoorbeeld, ik ga nu uh, MacBooks verkopen... En ja, ik, de marges zijn flinterdun... en ik mag qua prijzen mag ik niks aanpassen van Apple. Ja, ja dat, nou, dat is zo. Maar dat is bij Coolblue ook zo. En dat is bij Bol.com ook zo. En op alle andere plekken waar je een MacBook kan kopen. Maar alleen al het feit dat Coolblue en Bol.com ze ook verkopen... en daar wel een goede business aan draaien... ja, dat is al reden genoeg om, om, om te realiseren... dat het dus niet aan dat product ligt. Het ligt eraan wat zij eromheen hebben gebouwd. En er zijn een heleboel mensen die bijvoorbeeld als ze een laptop willen kopen... gewoon nu al weten dat ze dat bij Coolblue gaan doen... Of juist bij bol.com bijvoorbeeld. Of ja. juist bij uh, de kleine zelfstandigen in de, in de straat. Omdat ze daar een persoonlijke klik mee hebben. Ja, en dat doe je vanwege de persoon en vanwege het bedrijf. En dat is in principe natuurlijk ook marketing. Het betekent niet per se van... nou, ik kan, uh, ik kan uh, zand verkopen in de woestijn. Dus ik ben een goede verkoper. Um, dat je heel veel sales skills hebt. het betekent ook gewoon dat je hele goede marketing skills hebt. Nou,
0: heb jij dat niet gehad met, met de afgelopen maanden? De coronaperiode... Um... Iets wat, wat ik wel wat bewuster ben gaan doen, is de producten die ik normaal gesproken altijd bij de Albert Heijn of, of bij een, bij een grote, groter bedrijf zou bestellen. Dat ik dat nu wat vaker dan bij een lokale winkelier bijvoorbeeld ging kopen. Mm -hmm. Gewoon puur om de lokale ondernemer te steunen. En vooral ook bij de uh, ondernemers waar ik al eens eerder binnen was geweest. En waarvan ik dacht, ah, die heeft echt zo'n gunfactor, die wil, ik, mm -hmm. die wil ik ook ondersteunen, die wil ik ook helpen. Ja. Dus wij hebben een aantal restaurants bij ons in de buurt. En er is één Italiaans restaurant, toevallig ook Italiaans. Mm -hmm. Waar echt zo'n zo toffe eigenaar is. En, en die, die echt met een passie en enthousiasme. Italianen
1: en dat, doen het gewoon heel erg goed. Die, die doen het ja. gewoon heel erg goed. Daarom hebben zij ook ons geld. Ja. <laughs> Waarschijnlijk daarom, ja. Dat is een beetje het punt ook in de economie. Misschien... misschien moet we een keer de oorzaak wegnemen in plaats van het probleem oplossen. Dus hmm. stop met geld overmaken naar de Italianen. Omdat ze zo charmant zijn. Ik zal mijn best doen, ja. ja.
0: Maar goed, die, die heeft ook zo'n extreme gunfactor dat je gewoon even oké, okay, we willen gewoon daar naartoe en, en daar uit eten gaan. M misschien nog wel meer om, om de eigenaar dan om het eten zelf. Mm -hmm. denk, ja, want een pizza die kan je overal wel bestellen of die kan je overal, daar kan je, dat kan je bij elk Italiaan wel vinden. Maar ja, je gaat daarheen voor de ervaring en de sfeer en gewoon omdat je die persoon gunt. Dus ja, wel een pizza is ook, is ook vol verzadigd, volgens mij.
1: Dat is wel verzadigd. Ja, ja maar ja, dat. Uh... Weet je, net als McDonald's, hè? ik weet niet hoeveel vestigingen er inmiddels zijn... maar er is geen enkele McDonald's volgens mij wereldwijd verliesgevend. Volgens mij is dat een gegeven. En het maakt niet uit waar ze staan. Ja, als je soms dan, dan rij je echt in de middle of nowhere. Dan denk je, ja, er woont hier niet eens iemand. Of je rijdt ergens op een snelweg en dan rijd je gewoon door een akkerland. En dan zie je gewoon eens een McDonald's staan. Dan denk je, ja, ik weet ook niet hoe ik er moet komen. Er is helemaal geen weg naartoe. Maar ik weet zeker, als ik het zou komen... dat er waarschijnlijk mensen binnen zitten... die, die ja, daar aan het eten zijn. Hè? En, en de mensen die naar McDonald's gaan... Ja, die gaan daar naartoe. Sommigen omdat ze de hamburger heel erg lekker vinden. Uh, maar meestal is het omdat je weet dat je snel bediend wordt... en je weet exact wat je krijgt. Ja. Hè? Dus, en dat je niet te veel betaalt. Zo hebben verschillende soorten doelgroepen. Maar die hebben zich ook gewoon heel specifiek weten te onderscheiden. En ik denk dat dat, dat, dat het wel is. Hè? Het, gaat, het gaat echt niet om die hamburger... En uh, als ik kijk in onze branche, als het bijvoorbeeld gaat over softwareontwikkeling uh, of apps die gebouwd worden. Ja, je wil niet weten hoeveel schitterende software er ieder jaar wordt gebouwd en prachtige apps die gewoon uh, nooit gebruikt worden. Hè, die gewoon niet goed vermarkt worden. Ik denk dus zelfs dat er meer goede producten sneuvelen omdat ze niet goed vermarkt worden uh, dan dat er slechte producten succesvol worden omdat ze wel goed vermarkt worden. Ja. He, dus het gaat nooit per se om het, om het product. Het gaat om, uh, om de laag die je eraan toevoegt. Dus dat is denk ik in het kort samengevat de vraag. Van, kan een product verzadigd zijn? Ik denk nou een product niet per se. Behalve dan die hamburger. Kan een markt verzadigd zijn? In zekere zin wel. Totdat jij een manier weet om je te onderscheiden. Wat iemand anders nog niet doet.